0: 今天来到直播间，您的融资需求以及释放的股权是多少呢？一千万，您想释放到？三百万的融资出让百分之六的股份。所以，我们是想、嗯、一,一千四百万。我们再看看您的这块菜值多少钱？江山如此多娇，引无数英雄竞折腰。我是有投资意向的。两相互对来说，加分可能也不个
1: 项目的模式。Up
0: 创投电台为你搭建电波路演，三百家 VC 战略合作，上千项目报名参加，已达成上亿交易额。英雄不问出处，而你还在等什么？ You can 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 you up. Can, up, up. up. 大家好，欢迎收听创投类节目《You Up》，我是主持人张庸。这个时代大家都在讲一个词儿，特别新潮，叫大数据哈，也被很多投资人认为大数据是未来和现在的发展的最热火的一个行业。很多人都在谈，包括小到餐厅，大到这个企业都在谈，我们有大数据，我们用数据去说话，用数据去指导我们公司的发展，和用数据去为我们赚得更多的这个利润。究竟大数据是什么？它长什么样子？大数据究竟能为我们做来什么？大数据又怎么样去搜集，又怎么样去分析，又怎么能这个产生于商业价值当中？所以今天我们就有这么一个项目，就在做大数据的这个应用哈，它叫八爪鱼大数据，为企业提供大数据工作平台、工具平台。请出他的 CEO 刘宝强来到直播间，跟大家一起来分享他这个项目。宝强你好， uh, 主持人你好，听众朋友大家好，嗯，我叫刘宝强。呃，为什么起这个名字啊？前两天我们在讨论说我们的一个某个节目的名字的时候，我们在讨论，哎，我说要不要叫某个水果名字吧？啊，因为水果名字很多，公司都在起哈、啊，还有动物名字啊，什么犀牛啊，什么什么鱼啊之类的哈、啊。那你今天又是一个这个动物的名字哈、啊？怎么想到这个名字呢
1: ？呃，其实动物名字确实蛮好玩的。呃，这个名字不是我想的，其实是我太太想的。啊、呃，我们一开始做这个产品做出来的时候还没有名字，我在想起个什么名字呢？嗯，有一天我太太跟我讲，她说要不就叫个八爪鱼。我一想，八爪鱼这八个爪子，嗯、呃、啊抓数据好像挺给力的、
0: 嗯，然后我们就叫八爪鱼。八爪鱼其实就是在为用户提供数据源的这样一个收集服务，哦，你看它这样子像、呃对，对，我们有在做的这个事儿。有没有多个手去伸到了某个某个这个产品当中去抓数据？是的，所以用这个形象去有 logo 吗？现在这个
1: 有个 logo， 就是、啊、就是八爪鱼的，的八爪鱼一个蓝色的，蛮可爱的
0: 。哎，这用其实一个动物的形象去这个很生动去体现一个技术类的公司哈，也是一个蛮有意思的一个事儿哈。今天我们同时请来了我们的这个项目的投资方，这个至今资本的创始合伙人杨毅杨总，杨总你好。啊
2: ，主持人好，嗯，观众听众朋友大家好，嗯。我是来自资金资本的杨毅
0: ，给大家介绍一下咱们这个资金资本投了哪些领域的项目哈、啊，而包括我们现在的一些基本情况
2: 。嗯、呃，资金资本呢是呃专注于投资人工智能、机器人、大数据以及那个产业链上下游相关的这个领域的一些投资项目。当然同同时呢，我们也会对医疗、健康、文化、消费产业保持关注，因为人工智能呢，现在其实它可以呃涉及到呃这个方方面面，包括人工智能加呃文文化泛娱乐，嗯，包括人工智能加医疗。嗯、那当然，这些人工智能的它的最底层的技术呢，其实就是大数据以及一些这个云计算，还有这个。呃，这个传感器这样的一些这个底层技术，嗯，对我们就是投这个相关产业链的上下游
0: 。投哪个阶段比较为主？呃，
2: 我们主要投资一些早期的，因为我们认为呢，早期的创业者呢，他是最需要呃这个资金支持和这个创业帮助的
0: 。是，哎，这个早期投资哈，嗯、一定要去。这个有一个非常厉害的眼光哈，然后才能投准这个项目。我们看了一下这个至今资本的投资案例哈，让我哎眼前一亮，说真的投了蛮多很厉害的项目啊。给我们分享分享投过哪些这个经典的项目。
2: 呃，呃，因为至今之本呢是去年我们成立的一家新锐的一个投资机构，但是我本人呢是在一零年开始就是在做早期投资，回国之后啊，那回国之后呢，我是投了像房多多、胡来游戏，还有懒人听书，呃，以及一些这个呃大数据、机器人方面的一些公司，那包括去年我们投的天使项目，像公子小白智能机器人还有。那八爪鱼呢？是一四年我投的这个一个大数据的一个早期项目
0: 。嗯，你看这个很多项目我们都接触过哈、啊，比如说像懒人听说跟我们广播的这个合作非常之密切；工资小白，嗯、我们也跟他们产生一个深入的合作关系等等哈、啊。这个而且现在的这个投资的。这个项目我们现在耳熟能详哈，我们再多一句嘴说问问我们今天的这个投资人哈，怎么样通过自己的这个锐利眼眼光，能够在早期和种子期的阶段能抓住这种好的项目和好的这个创始人？嗯，您是怎么做的？其
3: 实
2: 我们在做投资之前呢，是做了很多深入的一个行业的分析。嗯，因为首先要投早期项目的话，我们要把整个行业整个产业链嗯，先要深入研究一遍。嗯，然后在这个研究的基础之上，我们才才可能做出。一个准确的判断，嗯，也就是说，不是说哎这个项目过来了，然后我们看，呃、嗯、半个小时、五分钟就能决定的。其实我们在下面是要做很多的准备工作，是，包括行业研究，包括很多竞争对手的调查，嗯。那在这个基础之上，可能我们在看到一些好的项目之后，之后我们才能做出迅迅速的这个投资决策，嗯。那当然，一个就是说，基于对行业的研究，这个是要做很深入的这个工工。这个功课的功课的,功课的，对对对对对、嗯。然后还有一个呢，就是对人的研究，对团队的研究，就是什么样的团队他能把这个事儿做成。其实我们也是呃，在各种项目的这种这个经验之上，然后不断的总结，然后得出了一些这个我们所认为的一些投资。价值的这样的一个判
0: 断是，哎，您刚才谈到一个投资团队和投资人哈，嗯，就投资那个人哈，嗯，就是这两个角度，你们去怎么判断？因为这两个角度，它没有像前面行业一样有理性的分析，有客观的这个数据显示是，是，它必须是一种感性的，是
3: 是。所以
0: 这种感性当中和理性怎么样去更好的平衡起来
2: ？呃，对，其实与其说它是感性的话，其实很多还是需要一些这个呃，基于一些它的一些。表现，或者是他自这个做出来的一些事儿，嗯，基于一些客观的事件，或者是他的一些这个呃成果，我们会做一些判断，嗯，那包括这个成果呢，这客观的一些因素呢，包括比如说他在这个过去取得一个的一个成就，啊、呃，当然过去取得成就不能说明他今后就能一定能成功，但是呢，他还有这个成功的经验，或者是呢，他过去在技术上有一定的积累，那这是一个判断的标准。就是我们会在，比如说他的技术能力，他的这个带领团队的能力，他的战略，就是对他要做的这个事儿的一个战略的一个把控，啊、呃，以及他的这个呃。管理能力啊，从各方面来进行一个一个一个一个考核。
0: 哎，其实人也是有维度的，是的。就是、考虑这个创始人他究竟有哪些维度？您最看好哪个维度？一个创始
2: 人？呃，其实我最看好就是说，因为创始人他最重要的是决策、嗯、这个项目的方向，是这个产品的定位以及整个整个公司的一个发展战略。嗯，其实我觉得只要方向对了，然后就是看执行力，嗯，然后你。对这个团队的一个领导力和执行力是否到位？是，其实对这两个方向就是方向对了，然后执行力到位了，其实多半你这个事儿。能够做到七八成是没问题的。好
0: ，这两个词儿很关键，一个是方向，一个是执行力。有些企业他们拼死了，对，发现这方向是一个小规模的市场，是，然后你拼进去也没有什么可盈利的部分。方向
2: 错了，你再怎么努力，其实都是相当于事倍功半
0: 。是，还有很多团队想法都挺好的，是，创意都挺多的，发现执行下去几乎都破灭了。对，所以这两个点是一个构筑一个创业团队成功的，您看好的最俩最好的两个点啊是的。是的，您现在选择这个之前啊，选择投资这个八爪鱼，您。您的投资的这个人和团队，您是怎么平衡和评估的
3: ？嗯
2: ，其实当时呃投八爪鱼的时候呢，我是花了蛮多时间去研究的，嗯、因为当时大数据这个领域虽然大家说的很多，嗯、但是真真正,正正在大数据上投资成功的这个。机构或者是投资人其实是比较少的，还是
0: 比较谨慎的对。对对对
2: ，比较比较少的懂这个领域的投资人其实是比较少的。一般
0: 是技术性出身会好投一些。对
2: 对对对,对。然后，所以当时呢，其实我是也是学习了很多，也是跟宝强这边学习了很多，然后呃、嗯哦、做了很多研究。嗯。但但是呢，当时我最看重的就是宝强他自己的这个团队的技术积累。嗯。然后他们对产品的这个定位，嗯，呃是非常准的，因为。他们是抓住了一个点的需求，然后深挖下去，然后他们的执行力我也是比较认可的啊、呃，所以当时呢，呃，就做了这个决策。嗯，对，
0: 您的决策这个通过两年的时间去印证了，嗯，您的判断是正确的。我们看看这个用两年时间去印证的这一款项目哈，嗯，今天能带给我们什么样的有价值的分享哈？好，我们先通过五个问题来问问宝强，看看这个项目能带给我们什么样的一个认知。对，我们先通过第一个问题来问你，准备好了吗？嗯，准备好了。好，第一个问题，快速进入
2: 全维度了解模式。问题一，请回答：这是一个什么产品
1: ？呃，我们这个产品呢，其实是在大数据整个产业链的前端，也就是说数据源这个环节，我们提供了一个工具加一个平台，为用户提供数据源。嗯，这工具产品呢，刚刚讲过了，就叫八爪鱼。嗯，这个工具简单来说呢，它可以把整个互联网。变成你自己的一个数据库，嗯，这是一个非常好用的一个工具，而且是免费的，嗯，并且它这个用户的操作过程是非常的简便，嗯，比如说我们目前最新的版本可以让用户只输一个网址，然后就可以自动提取这个网站上的数据，并且把这些数据自动整理成类似于呃 Excel， 啊、嗯、或者说数据库这种格式化的一个数据，嗯，这些数据以后可以用来呃市场分析研究啊等等的。呃，这是我们做这个八爪鱼的工具，嗯，基于这个工具呢，呃，沉淀的大规模的用户以及它的的呃大规模的数据，我们也另外提供了一个呃数据的共享和交易的平台，那、呃、这个平台叫做数多多，其实跟杨总投过的这个房多多，呃，名字蛮像的，我们也是觉得房多多名字不错，就觉得呃，起不会是杨总给您起的名字吧？<笑>呃，当时呃问了一下杨总的意见，啊、呃，嗯，这个平台呢。呃，它是一个数据资源的共享和交易平台，呃，类似于说天猫这样的一个平台，主要天猫上面卖的是一个实体的一个商品，我们这个说多多平台上呢，交易的和共享的都是数据，当然这些数据也可以像你在网上买东西一样，先看看销量，呃，排个序，看看评价，呃，并且。可以通过支付宝、微信这样的平台进行呃付款，嗯，而且付款之后的话，如果你对数据质量不满意的话，我们也提供这种退款的支持，嗯
3: 嗯、哎，大概这样
0: 。我能理解为就是你的这个免费的数据抓取工具，就相当于当年在打破这个杀毒软件里的这个周鸿祎先生做了免费的这个这个杀毒软件三六零。啊、是吧？您也干这样的一个事情。对如果您做的这个领域是数据领域，是的，呃，这个还是个破天荒的一个事情哈，就是看您能不能通过免费的这个工具，把这事儿，把这个行业能改变了。对的，要做这个事儿哈。第二个问题、嗯
2: 。问题二，请回答为什么做这个产品
1: ？呃，其实我们一开始不是拍脑袋想出来要做这个产品，嗯。我本身呢，以前是在一家那个全球比较著名的金融公司做全球金融数据收集平台，嗯，然后我们我做了五年，我跟我同队做了五年，我们发现其实蛮多公司都面临同样的问题，大家都呃在数据获取这个问题上碰到很大的困难，嗯，所以呢，我们当时就想，呃，每个公司都投入呃很多的人力、呃物力、财力去做这个事情，而且大家的遇到的这个坑。都是差不多的、嗯。是，我们为什么不做一款这样的产品出来，然后帮助所有的企业解决这个问题呢？并且，我们当时有去呃考虑，因为这是我第一份创业了，我们考虑要不要做这个事情。当时，呃，我们去想说，一个这样的公司在市场上是不是存在的？我们在这些上市公司里去找了一圈，嗯，发现并没有一个这样的公司，嗯、所以我们当时就决定说，我要做一个这样的工工具出来，为所有的企业解决它数据获取的难题。嗯。然后我们又希望把它做成免费的，让所有的企业，哪怕是从一个小的一两个人的创业公司，一直到这种大的，像这种互联网巨
0: 头，都能帮到他。嗯，所以你看，就是发现了市场当中一个空缺点，然后想到了我们在这个行业沉淀了五年，做了这样一个事儿。对的，第三个问题
2: 。问题三，请回答何时开始做这个产品
1: ？啊、呃，我是二零一四一三年九月份啊、呃、出来创业的。呃，在创业之前呢，我们对这个行业做了很多的这个研究和判断。嗯，然后我们是到一四年的三月份，产品的第一个版本就做出来了。当时第一个版本的话，其实应该说杨总也跟我讲过很多次，说不够完善。嗯，啊、呃，当然我们已经实现了可视化、嗯、呃自动化的这种数据的提取，但它整个操作过程的话，学习成本还是有点高的。嗯。然后我们从一四年三月份到现在，我们经历了大大小小几十个版本，我们大概每个月更新一次这个软件的版本。嗯
3: ，
1: 改进的几个方向呢？第一，我们嗯啊，我们让这个产品更加的智能化。嗯啊，就是它会越来越多做一些呃本来需要你来干的事情，比如说帮你自动去分析网站有什么数据啊。嗯，这样你就不用去自己做分析了。嗯，另外一个就是我们让它这个傻瓜化。呃，我们一开始的时候呢，我们就定位说我们的产品面向的是这个业务人员，而不是面向技术人员。所以说，我们希望普通的业务人员会上网的话，他就懂得如何获取数据。然后我们，呃，第三个的话，我们希望他这个呃能支持这种大规模的呃这种数据的应用场景，比如说大数据这个背景下的应用场景。所以整个呃。经历这个过程呢，还是蛮漫长的。呃，我们也是到目前的话，也一直持续的在改进当中。嗯，好
0: ，第四个问题
2: 。问题四，请回答公司及产品现状。啊
1: 、呃，我们公司目前的话，应该说，呃，发展的还是蛮顺利的。现在的全职的呃,呃员工有四十多个人。嗯。然后我们杨总是我的最早的一个投资人，我们后面又第二轮呃上市公司托尔斯嗯，投了我们天使轮嗯，五、呃、百万人民币，然后我们在今年上半年也完成了这个深圳啊、呃、协同创新资本的呃一个 Pre A 的一个融资，嗯，目前的话我们啊、呃、产品的话在市场上应该说是处于遥遥领先的。在国内整个数据采集工具这个市场的话，我们应该是做做到绝对的市场第一。嗯，啊、呃，目前有呃用户的话有超过了三十万。嗯，然后用户每个月三十万
0: 是弊端的
1: 。呃，我们是绝大部分是弊端的用户，但是也有一些呃个人用户。嗯，对。然后每个月新增的用户大概是在三万多。然后呃，我们从今年上半年的话也是实现了一个呃盈利
0: 。嗯，对，就是。两年时间，今年实现盈利，是的，嗯。然后接下来我们的发展过程当中还有什么样的一个规划？我们计合接着往下。请回
2: 答合伙人
1: 。呃，我自己呢是呃国防科大毕业的，嗯，是一个军校。然后我呃毕业之后的话做了七年的那个软件开发，嗯。然后其中五年是在 Morningstar 做全球金融数据的收集和分析平台的一个呃开发。然后我当时有个团队，我目前的技术总监就是我前团队的 team member， 嗯，然后我们有四年多的一个合作的经历，然后我们一起觉得这个事情非常好，然后就出来做这个事情。最开始的合伙人就我们两个，然后后面的话随着我们公司不断发展，啊，我们又加入了新的合伙人，我们的运营总监。黄淑玉呢，嗯，是我以前在黑马营的同学。哦，啊，我们在黑马营一起上课，哦、然后第一天去了之后，第第一个就认识他。嗯，然后就聊得很 happy， 然后晚上我们呃就一起说在同一个房间一起住着去聊了大半夜。嗯，他告诉我怎么做运营，怎么做用户，怎么做增长。他之前是做什么的？他之前做了大概十年的一个呃互联网产品的推广运营啊、呃嗯，这些工作。对，嗯、当时他手下是有四十多人的运营团队。然后，呃，之后的一年的过程中呢，我们就不断的这个加深互动。然后后来我就把他从他之前的那家公司挖过来，嗯，到这边来做我的合伙人，做我的运营总监，嗯。另外的，我们一个呃销售总监，是呃我们从一个渠道商那里挖过来的，嗯。他以前是南开大学的，学金融的，嗯、呃，本身一个女孩子非常聪明，然后也非常有决心做事情，嗯。呃，我跟他是一个朋友圈介绍认识关系。当时我非常缺这个市场人才，我的我的当时只有技术团队，没有市场人才，没有办法赚钱。嗯嗯所以我跟朋友讲说，我非常需需要一个市场方面合伙人。跟他聊了一次，
0: 就聊得很投缘。是，然后就呃加入我们公司，负责这个销售团队。嗯，嗯我说怎么现在的很多创业公司的离职率这么高哈，都是要让你们挖来挖去，挖来挖去，整<笑>个公司都不太太平。<笑>挖人是这个创始人一个必须练的一个功夫。嗯，怎么样？我我一直在问很多之前来过的节目的一些创始人啊，怎么样能找准你想的那个人？是很多公司特别痛苦，特别是创业公司，嗯，因为你看像很多。这个深圳的创业公司一般是技术的切入性为主的对，面对市场的时候，最近我们也看了很多这种项目。呃，这个切入市场的时候发现，哎，市场不会做 ，P R 不会做，然后故事不会讲，然后只是做技术哈、啊，包括整个就是这个软的部分都特别不足哈、啊。对，就是您在弥弥补您的不足的时候，就是大家都在想想各自短板的另外一半的时候，怎么样去最快、最有效的去找到另外一半？啊、呃，我觉得首先你看你选择的范围。我觉得最佳
1: 选择是朋友圈嗯，朋友圈一定是最佳选择。呃，这里边有个最非常重要的，那你得认识人才行啊。对，啊、然后这就是你要解决问题了。我一开始出来创业的时候，我在深圳就只有五六个朋友，嗯，然后我为了深圳只有五六个，在深圳对。你之
0: 前从哪儿过来的
1: ？我就在深圳待了七年，就只有五六个好朋友，我是说很好的<笑>这种，呃。啊对，认识的人也比较多，但是好朋友，所、嗯、以技术男的圈子比较窄。嗯，然后当时杨毅也给了我蛮多的建议，嗯、呃，然后其中就包括说让我去上黑马营，嗯，这就是我开始拓展人脉的第一个开始。是我当时呃公司账上钱不多，只有几十万，嗯，我第一次去上黑马营，腾讯黑马营两天，
3: 嗯
1: ，两万八千八的学费，嗯，然后第二次我又去硅谷营，挺贵的啊、哦，<笑>呃，蛮贵的，呃，五天五万五万五千八，嗯，呃、不包机票，嗯。啊，就是这个是个蛮大的投入，但是我为了这个认识人，嗯，啊，为了扩大自己的
0: 圈子，嗯、所以就呃不得不去做。作为技术人员的话，他这一点是必须跨越的。是，哎，我发现这个技术人员，您的口才都很好，这是您的长处啊。一般技术人的这个在媒体当中，他会有一些这个技术男的一些短板。呃，这个也是练出来,练出来的、哦，对对对，这这个是被被练出来
1: 、被练
0: 出来的。以<笑>前说话，
2: 两年前说话没那么溜的<笑>是吗。是
0: 吗？感谢杨总。哎，其实你看刚才也在讲到这个话题说，说杨总当时看这个项目的时候，也是存在于很多不完美的，是。然后很多这个没有完善的这些部分，也很不可视化之类的哈。其实有的时候看项目也好，就出让项目也好，你在看他的时候，他会总觉得你觉得是哪行缺点什么东西，嗯、然后总是觉得自己过不了那坎我觉得这个点就是杨总，您怎么能痛下决心说，哎，这个点儿缺，但是我这个点儿认准他，这个点儿肯定能弥补上来
2: 。是，其实当时也有一定的纠结，就是因为他们两个合伙人都是技术出身，是啊，这个这个其实跟那个呃蓝人青书的团队是蛮像的，最开始的时候。嗯。但是我觉得宝强他的能力呢，就是在他的学习能力非常强，嗯，他愿意去改变。他愿意去，就是补足他的这个这个短板，嗯，所以这一点呢，我是非常认可的，是对，所以我我认为，其实他只要愿意去做，他就会改变，嗯嗯
0: ，所以您决定投这个项目了哈，我们通过这五个问题让大家理解了一下这个项目的基本情况哈，我们再我再补充一个问题哈，具体讲讲弊端用这款软件的时候，这款平台的时候，它该怎么用。我们场景化描
1: 述一下。呃，我介绍几个呃典型的案例场景吧。啊、呃，因为我们这个平台它是一个通用的数据获取平台，是也就是说，它可以在各行各业帮助你获取数据。
3: 嗯
1: 。比如说像金融行业，嗯、我们在深圳有一个呃蛮大的客户做私募的，嗯，他们跟那个传统的这种私募基金有点不同的是，他们是依赖于数据科学家团队来做投研的。嗯。也就是说，他们拿我们的产品。获取了呃，他们自己投的两个领域，一个是这个呃能源，像煤炭啊这些的，然后另外一个是这个运输，这两个行业，嗯、这两个行业的数据呢，他们从各个来源，就像 Morningstar 啊、嗯，各个关于这些行业数据的去呃采集数据，这个过程是比较简单，也比较智能化的，这是我们公司的产品能帮到他的。嗯，拿到这些数据之后呢，他们通过自己的数据科学家团队进行这个数学建模分析。然后得出来一些叫做全景数据的一个分析结果，是。然后根据这个结果再来形成他们的投研分析报告，嗯，最终用于
0: 指导在二级市场的股票投资，嗯，这个也就是我们所说的这个什么叫量量化的一个技术是吧？啊，类似量化投资的，啊、对、嗯、对。然后我发现这个技术，哎，突然我们第一个案例就要讲投资人怎么运用，杨总是不是投很多城管里使用这个技术？
2: 我们团队有在用，有在用。我我自己可能没那么多时间去抓数据，但但是我们团队我是跟他们说这个非常好，可以用一用
0: 。对，嗯、你看这个其实第一个问题就让投资人眼前一亮，<笑>我用这个平台投这个平台，我有最真实的数据，还可以投多投投中更多的好项目哈。你看，这就是一个创业者非常厉害的一面哈。和对这个项目所处的赛道和市场当中要有一个深度了解的情况下，我们还要把这个他的最早期的投资人杨毅请出来，对这个项目再次进行一种。路演的原本真实的还原，来对这个项目进行深度了解。我们也希望听众朋友能跟我们一起问出来您最想问的问题。大家可以关注节目的微信账号“优看”，优秀的“优”，看见的“看”，搜索这个黄色 logo， 可以加上张勇我的二维码，在微信群聊里跟我们一起来分享和互动这个项目。马上把这个话语权交给杨毅杨总，可以对这个项目进行路演。好的，嗯
2: 、呃、嗯，其实我对这个公司的产品是非常关注的。那我想了解一下，就是咱们做了这个将近两年，那我们的产品呢，是否对客户的痛点有很好的一个满足，或者是否解决了很好的解决了客户的痛点？还有用户体验这块儿，现在是一个怎么样的情况
1: ？嗯嗯，好的。应该说，我们一开始就致力于解决数据源的这个问题。就像我们的这个宣传说“八爪鱼让数据触手可及”一样，嗯，我们一直在朝这个方面去努力。啊、呃，用户的痛点的话，也就是说，他知道这里有数据，但他想拿到这个数据非常之难。嗯，我们应该在这里已经呃做了蛮大的一个努力。经过多次版本的迭代呢，我目前体验到什么程度呢？就是用户他只要输入一个网址，点一个按钮。呃，就可以看到整个的数据结果，并且可以直接拿出来这个数据，所以说这个体验应该说比之
0: 前是好了很多。嗯嗯，确、就、实、是、很简单，给一个网址就能把那数据拎出来。是的，这个技术有这么强大吗
1: ？呃，其实这个技术要是要说简单，也蛮简单的。嗯、呃，它里面有两块的技术支撑。一个就是我们有一套非常智能的这个呃网页的这个数据定位解析算法，其实这个说的有点拗口，嗯，啊、呃，具体来说就是我们的整个系统它能像人一样去理解整个的呃互联网的这个网站的数据，嗯，所以它把这个智能的这个理解的算法呢，呃，做成一个引擎，它就可以提取出来，这是一块儿核心的、嗯。另外的话，我们有一个庞大的一个知识库，这里面有超过一百多万的。关于哪些网站上有什么样的数据的一个描述，嗯，这些是我们用户在使用过程中沉淀的一些用户行为，嗯，所以说这个啊、呃、算法加上我们的这个知识库啊、呃，我们就结合了成了目前的现在我们叫做 smart 这个智能模式，它可以做到用户只要输入一个就可以得到数据，嗯。嗯
2: 其实我们在看产品的时候，经常会用一些数据来看来看这个产品是否是被用户所接受。那其中用的比较多的是一个，比如说用用户的一个使用时长，用户的这个。呃，这个重复使用率或者是重复购买率，呃，那如果是回头回头客比较多的话呢，那可能证明这个这个用户满足需求是被满足的。是。嗯、呃，所以这两方面的这个数据是否是比以前有所提高？就是。其实蛮关，对比两年的这个对对对对,对，这个数据。
1: 嗯啊，我们以前确实跟现在比的话，数据是有一些蛮大的差异的。一开始我们产品上来的时候，嗯、用户经常是没有学会就放弃了。嗯，因为我们跟用户说，你可以最快半小时，但是可能中正常一点的话一，一到两个小时、嗯。有些人可能，呃，领悟能力差点，可能两个小时都搞不定。嗯，但是大家可能现在。因为这个互联网产品普遍都很简单，所以大家的热情可能只有三分钟。
3: 嗯，
1: 所以很多用户在这个时候就放弃了。嗯，啊、呃，我们在初期的时候用户的这个呃流失率是比较严重的。所以你广告语应该是坚持就是胜利。<笑>确实应该听您这边、啊。<笑>啊，回头。不断优化。对。对，不断优化。然后我们知道用户的热情只有几分钟，嗯，所以我们就一直在努力去压缩。就是我们现在的产品，就是力争做到在用户丧失热情之前就掌握这个产品、嗯
0: 。是啊，所以三分钟让你把这个软件、这个工具和平台学会
1: 。啊、呃，我们应该现在说，呃，可能三三秒钟左右吧，输入网址，点一个按钮，就跟百度搜索一样的。我们现在还不能支持像百度一样输入关键词，还要输入网址。嗯、后面我会让他可以随便输关键词，嗯、你要什么数据直接输，点搜索。嗯
2: ，这挺方便的，确实挺方便、嗯。跟你
0: 两年前看的这个。差别太大
2: 了、嗯。两年前的话，其实，呃，宝强跟我讲了，其实我还是，呃，很难去使用它。但是现在这个产品，这个智能化的这个搜这个抓取的产品，嗯、其实已经是基本上是每个人都可以快速上手，马上就可以用。
3: 是,、嗯
0: 、是这种体验感，两年之内完善的非常的棒，啊，通过一个很简单的一个方式就可以抓到你想的数据
2: 。是，嗯、然后但是现在我我觉得呢，平台上的数据是。聚聚集了很多，收集了很多，然后呢，呃，也是做了像数多多的产品啊，这个这个采集的这样的一个产品，在这个市场上行业上的认知度也是不错了。那么今后的一个发展规划，进一步的这样的一个发展是怎样的呢？包括呢行业的这样的一个是否再去深入的去。进行这个深度服务，还有就是一个产业的布局，还有包括咱们自己生态链的这样的一个搭建。当然这个问题比较大了啊，嗯
1: ，嗯啊、可能就
2: 是说今后是怎么考虑的
1: ？对，我尝试回答一下啊，也、呃嗯、确实这个问题是我考虑的大部分的问题都在这里面了。嗯、呃，做一个创始人，<笑>其实公司的整体的规划呢，从开始到现在都没有变过，所以我们的初心没有变，我们是想为所有的企业解决数据问题。当然，数据源只是第一个问题。我目前在数据源这块也没有解决所有的问题。我们解决了来自互联网的数据，还有比如说像针对金融行业，来自 PDF 的数据 ，PDF 里面的数据是很难自动化被提取出来的、结构化的。所以我们在这块的话，我们已经有这个产品在我们一些呃大型的 B 端客户那里已经得到了应用。我们还没有把它做成一个傻瓜化的产品，体现在我们这个最终的免费产品上。所以，我们后续的话会在这个针对金融的，或者说 PDF 这一类的数据源上，再去出一个产品，也是在我们的八爪的数据收集产品里面。嗯，另外的话，我们还会针对这个移动端的 APP 里面数据。大家知道，现在很多的数据，呃，可能它只有移动端，它没有 Web。所以的话，呃，要想获取数据的话，移动端成了唯一的选择。我们会支持来自移动端的数据收集，这是这三个其实都是在数据源这个环节。嗯，当然，用户有了数据之后呢，他要对数据进行这个，比如说他的数据可能质量不高，他对家样进行一个数据的一个清洗、清理的过程、整理的过程。另外的话，他可能从从不同的源头搜集了不同的数据，我们还要对数据进行一个整合的一个过程。嗯。啊，然后这个数据把它汇总到一起，呃，整合好之后呢，它就要对它进行分析了。嗯，分析，呃，这个过程的话就有很多跟业务相关的，包括我们，呃，各行各业每个人看问题的角度不一样，它分梯的这个原理方法也都不太一样。嗯，这块儿的话也是一个蛮大的一个话题。嗯，啊，这也是我们关注的范围。嗯，要再往下游去的话，我们数据分析完之后的话，当然你如果要对这个企业的管理层而言的话，他需要看到一些汇总的一些报表。呃，或者说一些专题的总结。我们八爪鱼这个品牌的话，我们是对它定位是一个工具品牌。当采集器是我们推出的第一个针对数据源的一个产品。我们后续会在数据可视化、数据分析、挖掘以及数据的预测方面推出各个环节的免费工具。这是我们公司对于这个工具类产品的一个布局。嗯，呃，另外谈到这个平台的产品的话，我们现在数多多这个平台，它是定位一个。呃，原始数据的一个共享和交易。嗯、呃，后续的话，我们会把这个范围扩大到数据资产，或者说数数据资源。当然，数据资源就本身就会概念比较大，不限于这种本身数据本身，可能会包括像数据分析模型、数据分析报告，甚至说数据服务能力都可以接入这个平台。我们希望它成为一个资源，或者说一个叫做呃信息。这样一个整合和优化配置的一个平台，把大数据的这些资源和它的服务能力能对接到一起
0: 来。嗯，这个架构谈完之后，我相信这个杨总哈、啊嗯，对您和之前的这个印象来看，它的数据的搭建、嗯，包括平台搭建怎么样
2: ？呃，是现在它就是已经基本上是完成了第一步，就是第一步原始数据的这样的一个、嗯、采集。对采集。嗯，当然这个。呃，原始数据的采集这块呢，当然还要做得更好，嗯，就是做到行业 number one， 嗯，做到就是这个数据的采集更方便、精更精准，对对对。然后第二步呢，那刚才宝强也是说了，是说要进入到这个分析和挖掘，然后把这个数据的价值更多的提炼出来，是，对。那那这这个方向呢，我认为是非常正确的，嗯，对。然后也是在这个产业链，就是做的更深入。嗯、uh, ，然后服务的更
3: 深入。嗯嗯
0: ，然后的这个数据是现在要进行这个数据的一些搜集后的另外一些工作了，比如说分析也好，整理也好，对行业应用也好。是的，那现在要做这后面这些事儿了。对对。嗯，然后我们我们大概就理解了这个数据产业的这个这个发展的一个基本的模型是怎么样的哈。是,是这个是不是按照您来想到的这个发展的逻辑去？对
2: ，确实当时呢，咱们也是把这个规划是这样去做的，但是没想到能够这么快就能往下一步去走。是，但是同时呢，其实我也蛮蛮关注的一个问题，还有一个问题就是说、嗯，那我们要发展到下一步，那现在您觉得最关键的一点，或者是说咱们要要克服的一些困难是什么？那如何克服？如何去突破
1: ？嗯，好的。呃，对我们目前的公司发展来讲的话，最大的一个问题当然就是人的问题。嗯，因为对于大数据企业来讲的话，最终的比拼是人才的比拼、团队的比拼。嗯、我目前四十多人团队呢，应该说跟我们自己设定的目标规划的话，它还是不相匹配的。我们定的这个要做一个大数据的平台，这是一个挺呃挺大的一个目标。但是我们现在这个四十人的团队目前是不够的，特别是对于这种技术人才、研发人员的这种呃。稀缺，因为大数据它是个新新兴的行业，高校并没有培养这种专业，嗯，所以目前上这种人才非常抢手，啊、呃，我们作为一个创业型的大数据公司，我们很难开到一个天价的薪资去到处去挖人，所以我们就是以一个跟市场基本上平齐的水平，尝试找到一些优秀的人才，因为创业公司它对人的要求会比一般的公司更高一些，它要求你，啊、呃，比如说一个顶三个，就这种是常见的要求了，嗯、所以我们呃也希望。呃，自己能有更多的渠道去获取到这种人才的支持。我们现在在各大的招聘平台，啊、呃，也都呃，包括像一些这种付费的猎头，我们都去做了这样的一些。
0: 啊，渠道去获取人才，但是还是远远不够的。我很担心您会交的这种费用的这种培训班会更多。<笑><笑>这个
2: 不用担心，我们会给他介绍一些这个，比如说海归的一些大数据的专家呀、嗯，或者是国内的一些大数据的一些博导啊、导博博士啊什么的、嗯，我们也会做一些后续的支持。
1: 是，嗯、
0: 没退出前都得帮助<笑><对>、啊<笑>对对对对，得感谢这个杨总的支持。<笑><笑>对。那这个人才确实是对于这种技术类公司来讲是最重要的哈，是获取更好、更高科技的这种技术，必须要有更匹配这个非常有能力的这种人才才行。是的，嗯
2: ，是的，对，我觉得同时可能这个在经营一家公司来看的话，可能你三四十个人的团队，比如说现在可能管理上面还问题不大，嗯，那。到了，比如说五十人以上，或者是甚至一百人以上，那这个公司管理的这个这个难度就会加大。对，是,是的，对。今后呢、嗯，对于整个团队的一个管理，可能还要再去深入，再多学一下
1: 对。对，这也是我一直去努力去提高的方面。嗯啊、呃，我从一开始在 Morningstar 带个十人左右的团队，然后出来自己创立公司，从啊、呃、几个人到一二十个人，现在到四十多个人。嗯。呃，我一直在提升自己的这个管理能力，特别是我还要把我呃这些一群合伙人，一群这个我们拿到期权的这些股东，对，给他带出来，让他们成为我的这个呃坚实的中间力量，他们可以去独当一面的时候，我就
0: 可以关注一些更 high level 的一些事情。是，嗯嗯嗯，确实，你看，其实这个如何能守得住自己不被别人挖，<笑>这是一个很重要的一个。<笑>另外，内部不要乱。因为这是很很怕的一个点，因为创业公司经常会发生一些这个，因为某些小问题，然后突然裁员啊，突然这个走人啊，忽然这个不一言不合，大家就就相互分开了哈，就闹矛盾了。对，其实这个事情太常见了。是，所以如何如何做好，这、就是对。管理人员非常重要的一点，大家说好的技术人员、好的研发人员不一定是好的企业家，是，所以在管理这块儿、嗯、还得需要杨总多介绍一些管理类的一去<笑>团队介绍认识。<笑>这
2: 个也一步一步来，一步一步来，嗯
0: ，就是个资源都得掏空，<笑>感觉身体也会被掏空。<笑><笑>
2: 是，创业确实是一件不容易的事情。对，所以而且现在国内的这个创业环境，其实你说这是一个创业最好的时代，也是可以的；，但是也说一个最坏的时代也是可以，因为现在的竞争环境其实是蛮恶劣的，而且呃。这个人才的流动也是非常的这个呃这个这个普遍，嗯，所以可能就是下一个问题就是这个面对这些竞争，比如说现在呃这个行业对大数据的这个呃这个这个关注也越来越多，这方面的创业公司也越来越多，嗯，那这个面对的这个竞争你如何去去去去把握，如何如何去应对应
1: 对、嗯、应对对对,对嗯，嗯，两个方面的竞争吧，一个就是在市场上产品。跟市场的竞争，嗯，其实对大数据企业来讲的话，它的技术，呃，是蛮重要的一点。也就是说，啊、呃，最终你能赢得客户，是因为你的产品确实跟你的技术足够厉害。是。对大数据行业是这样的，所以我们公司，呃，不管是呃几次融资，以及包括我们自己的从团队的规划来讲的话，投入研发一直是我们最大的一个重点。也就是说，只有通过不断去投入研发。你才能守住你的技术优势，才能不断去提高你的技术的竞争的壁垒和你的门槛，不断去拉开和这个竞争者的差距。这是一个我们在产品上面不断去投入。另外的话就是，呃，特别这个人才竞争也是非常激烈。嗯。啊，我们如何去获取优秀的人才？我们公司提供了期权池，而且我们的期权池其实蛮像一个股权池的。
3: 嗯。也
1: 就是说。我们并不会承诺一个你上市的时候可以去买股票的一个权利，我们是在这个时候就会把股权真正给到你。嗯，然后另外一个就是，我们也不断去提高自己的这个呃公司的这个薪资，嗯、呃、啊，包括一个大家互相信任的一个体系呃，我们更多的是靠大家在这里形成一个什么样的氛围呢？我们公司所有人都讲说，我们公司让大家待着很舒服，嗯，啊、呃，大家觉得很很喜欢待在这里，嗯，啊、呃，这是一个就像一个家庭这样的。我们工作不是为了唯一的为了钱，我们希望工作有成就感，能有开心。嗯、公司提供一个平台，让他去实现价值、嗯，让他在社会上有价值。另外的话，公司提供一个氛围，让他感受
0: 到这个愉快和快乐。嗯，哎、嗯，我想就是问一个另外的问题哈，跟创业们，您平时跟员工发火吗？<笑>呃
3: ，呃，这个、应该说,说
1: ，他们经常给我发火，可以，我不会对他们发火。<笑>我是一个脾气蛮好的人，哎、我我是在很少呃会会去发脾气的。对，嗯嗯、一般来说对他们来说都是啊、呃、非常温和的。而且我跟他们也坐在一起，嗯，然后他们随时随地都可以过来找我谈任何事情。嗯、我我我跟他们也，他们在平常公司也叫我 Kevin， 嗯，啊，也都是。嗯，玩得蛮好的，嗯啊，他们经常在我们的公司的微信群里拿我开涮。我今天说我要来电台，他们就开始一顿开涮。
0: <笑>啊、<笑>电台有什么好涮的？<笑>哎，其实你看，我每天晚上都在做这里，今天是第一百九十八期啊，然后这前面已经做了一百九十七个人了，啊、哎，也不止这么多，就一百九十七个，有的时候两人、嗯、两人一组了嘛。嗯，就是你看，我每次在看，就是对方的人长相哈，我看到宝强兄，就是真的跟跟。就是我们想象到的一些企业家，还不还不是那种，就是特别的这个这个、这个、头大脖子粗之类的哈。嗯。就是你看到他的长相，就是非常温和的，说话还是这个很柔柔和和的这种。就是一个创始人的性格会给公司所他想所带来的一些，比如幸福感啊、开心啊这些公司，呃，环呃环境啊氛围啊很柔洽，这个很重要，我就发现。是，
2: 其实创始人就是。公司文化的一个基因，对对
0: 对,对。然后前两天那个分区乐的 c o 来也是聊，就是说、嗯、他们的老大也是带来一种他的公司一种，就跟他的性格一样这种。嗯、其实我就蛮担心我创业哈、啊，<笑>我是那种很急的人，因<笑><笑>我急，全公司都跟急，就是这是一个很重要的一个因素。是，是嗯是，就是您投的这个公司有没有就是比较奇葩的性格的创始人？
2: 呃，其实性格对创始人来说是非常重要的，是因为创业的过程当中要遇到各种各样的困难，或者是奇葩的人，或者是呃奇葩的事儿，那你怎么来克服这个困难？怎么来这个解决这个危机？嗯、就是说，你的危机处理的这个能力其实是非常重要的。呃，所以这个也是我们在。这观察创业者的一个非常重要的点。我投的项目里面呢，呃，相对来说，呃，我们会选择那些情绪控制能力比较好的创始人。嗯，嗯对。当然，里面有一个创创始人呢，他是那种呃，激情。创业者，嗯啊，这种这种也是也是可以的，但是可能在某些时候呢，他需要去控制自己的情绪，就有放
0: 有收是最好的，是的是的、啊、是的，是,的是就是这个对创始人的要求特别高哈、啊，是、嗯，所以你看就是，我觉得一个公司一定要有一个非常好的一个性格的一个创始人，才能带好一个公司。今天这个点其实我讲的还是蛮蛮蛮,蛮有价值的，样、嗯、的啊。所以你看，现在的刚才谈到这个市场的竞争是非常激烈，因为因为也许两年前啊，您创业的这个一三年的时候，还不是对大数据特别理解，但当下我只，我这这个几乎每一个人都在谈大数据哈，这个市场有很多人冒进来去去去去攻,攻占这个市场，我抢这样这个蛋糕哈。您对现在这个市场的竞争当中，您怎么看看待这个现在的同行的一些竞争，包括您的一些优势的问题？啊、嗯，嗯，其
1: 实大数据这个行业呢。它的发展速度会超出所有人的预期，是包括像我这样的内行的预期。嗯啊、呃，一种什么样的感受呢？就是我经常会被一些事情惊讶到，我原本以为这些事情没有这么快就发生，但是有一天它就发生了。嗯、特别是在这行业，里。所以它的发展速度非常之快。我们对于市场上已经存在的公司，倒不会有太大的担忧。嗯，更多是跟他们寻找寻求一些合作的机会。嗯啊、呃，但是呢，如果你一个事情做得非常好。别人看了你做得很好，嗯，呃，这种他可能会发现哦，你还有一些地方做得不够好
3: ，嗯，或者说你会
1: 有些致命的缺陷在这里，嗯，这些的潜在的竞争者倒是我们会有点去，经常会要去保持一个敏锐的眼光去关注的。他就像浮在冰山，浮在这个呃水下的这个冰山一样的，因为我们自己也是这样做事情的，我们从来不会去。去对外宣扬我们还没有做出来的产品，我们尽量保持这个对技术研发的这低调。但是我们有一天出来的时候，一定是说要一炮走红的。所以我们也知道有很多的创业公司，特别是这种技术，它会憋在这里。有一天呢，它出来的时候，它就带来一个全新的革命性的技术。这样的技术有可能是对整个行业都会形成一种颠覆。
0: 嗯，对。所以你看，其实做技术的人还是蛮低调的，然后就是寻求那个爆发点。是的，嗯，所以你看，对未来的一个规划哈，我们想共同最后这个时间再探讨一下，或者是杨总，您对这个项目，您的寄予，它未来发展，包括您的投资的这个逻辑来看，您觉得这个项目什么样的、嗯、什么样的时期能实现他讲的这个爆发点？
2: 嗯，其实我认为呢，它现在基础是具备了，然后呢，呃，第二点呢，就是说它的这个呃，对于数据的这个分析和挖掘这块的一个呃能力的或者是这个技术的一个深入啊、呃，那它这块的话呢，能不能就是在一个呃短期时间之内呢，能够搭建这样的一个呃就是呃一个生态，我觉得是蛮重要的，所以我也蛮关注就是。八爪鱼，未来三年的这个目标、啊，嗯，对
3: ，
1: 嗯，我们是希望在尽可能短的时间内完成这个生态的建设，这个时间大概会在啊、呃、明年年底之前完成一个初步的一个整个生态建设。我刚刚说的那些东西，嗯，啊、呃，这个生态建设搭成之后的话，它只是一个生态，它最终要落地生根。它必须借助于呃整个市场的用户的支持，以及我们的合作伙伴在各个这种具体用场景下的一些结合，嗯，包括我们我们自己会在各个领域去选一些标杆企业，进行一些场景的合作，嗯，这些东西就是可以把我们整个大数据的平台进行落地，进行最终跟商业结合的一些点，嗯，这些点我觉得我们如果能够呃在三年之内实现的话，应该是可以呃形成一个
0: 爆爆发点，嗯嗯。这个答案满意吗？嗯
2: ，对我认为也是这样的一个逻辑，但是我觉得三年的话应该是可以做得到的。对
0: ，嗯、同时我们也期盼着这个项目的三年的那个节点上，我们共同见证它的那个爆发点哈。对，谢谢今天呃两位的分享，刘宝强、杨毅二位的分享，谢谢
2: ，谢谢主持人，谢谢。谢谢